0: Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a, a, otra, a otra aventura junto al jinete nocturno eh, Bueno, tengo que hacer una ronda rapidita de agradecimientos Igual estáis notando eh, una, un cambio en el sonido Un cambio notable a mejor Y eso se debe a al detalle que ha tenido alguno de vosotros o alguna que me han mandado un regalo muy guapo, me ha mandado un kit eh, de audio, me ha mandado un micrófono, en fin, un montón de cosas y, y bueno, pues me la han mandado de sorpresa, no sé quién es eh, y bueno, pues ya os digo que, que bueno gracias al que haya sido, ha sido un detalle tremendísimo y, y bueno, pues mira, me ha hecho mucha ilusión y ahora ya sí que parezco semiprofesional dar las gracias también a todos los que pues continuáis escuchando el podcast y también me enviáis eh, mensajes ideas eh, que os ha gustado, que nos ha gustado eh, en fin pues eh, eso pues eh, hace que, que esto lo vayamos haciendo entre todos y, y bueno pues me gusta que haya esa interacción en esa línea pues las redes nos dan muchas posibilidades y lo que he hecho ha sido abrir también una cuenta en Instagram el, el, el nombre es jinete nocturno-podcast, jinete nocturno todo minúsculas y todo seguido-podcast. Ahí lo que haré pues, será colgar eh, fotos que, que tengan que ver con, con la charla que, que, haya, que hayamos tenido eh, ese día, eh, ideas también, y, y bueno, si hablo de un, un documento gráfico, de una fotografía que he encontrado. Que, que me gustaría que vierais pues lo que haré para que la podáis ver pues es colgarlo ahí y, y ahí también pues podemos intercambiar mensajes, así que nada, es otra vía de comunicación que abrimos y que, que bueno, hay que aprovechar al máximo finalmente comentar que el, los 30 segundos que siempre digo de, de música que pongo que voy a poner al final del podcast de una canción que quiera recomendar pues eh, Siempre que oigáis la, la, el podcast a través de la aplicación de Anchor o de la web de Anchor, lo vais a escuchar, seguro, 30 segundos. Si lo escucháis a través de otra plataforma, ya no estoy seguro de que, de que esos 30 segundos eh, se oigan. Ya os digo, al 100%, si lo hacéis a través de la aplicación, lo vais a oír sin ningún problema. Y, bueno, normalmente, pues, pondré la canción. Me deja poner 30 segundos por temas legales y de derechos que bueno, pues 30 segunditos eh, ya me buscaré también la manera de intentar poner un trocito más pero, pero bueno, con ese tiempo es suficiente de, para poneros un poco en, eh, detrás de, de esa canción que a mí me gusta o que os puedo recomendar o que alguien me ha recomendado a mí y que quiero que, que, que también escuchéis vosotros Así que, pues nada, en este, esta, esta presentación eh, ya vamos acabando, agarraos bien, eh, fuera de estrés diario, toca pasar un buen rato entre amigos, comienza un nuevo capítulo del jinete nocturno. Pues el tema que, que voy a, a tratar en este capítulo, eh, bueno, es un tema eh, sobre el que ya ha hablado eh, infinidad de gente, hay multitud de pelis. Bueno, mmm, lo que voy a hablar es sobre los Beatles. ¿vale? Voy a dar eh, algunos datos, eh, mi visión sobre algunas cosillas. Haré un repaso eh, por las, eh, las claves que creo que pueden definir un poco a al grupo para que bueno nos hagamos todos una idea de, de la grandeza que, que que tuvieron y que tienen eh, es el para mí es el grupo más influyente que ha habido en la historia de la música para mí para mucha gente pero bueno es mi visión y, y creo que que además cuando empecé con la idea del podcast, pues eh, lógicamente los Beatles era un, un tema que estaba eh, eh, en mi cabeza, soy muy fan y, y bueno, me atrae bastante ese tema, todo lo que hay alrededor de ellos, de anécdotas, de, de pequeñas historias eh, que, que bueno, que hace que, que tenga tantos seguidores. Tenía la idea, pero eh, no, no encontraba la manera de hilar esto, de tener un pegamento un, o, o quizá un punto de, de partida que bueno, ya ves para hablar de los Beatles, pues te sientas y, y empiezas, porque es un tema inabarcable y que puedes eh, darle el, el, el tono y el y, 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 y la vista que uno, que uno quiera, pero como hace concretamente unos días, eh, fue eh, el aniversario de la, bueno aniversario se celebraban 50 años de la separación de, de los beatles que ocurrió el 10 de abril del año 1970 pues eh, pues eso ya digamos que me dio el empujón definitivo para pues para para meterme un poco con el tema y, y, y ahí para ahí que voy la, la separación pues eh, es un tema que que mmm, provocó ríos de tinta eh, la, la comunicó eh, Paul McCartney ya os digo el 10 de, de abril de 1970 el grupo estaba roto ya de, de, de bastante antes pero bueno el que comunicó que se iba de los Beatles pues fue él dando eh, dando pie a, a la separación eh, como decía sobre este tema pues eh, bueno pues no estuvo exento de polémica, se han, eh, se han dado algunas versiones de que, bueno, le acusaron eh, a Paul McCartney de ser un egoísta, de usar toda esta situación para promocionar su carrera en solitario, porque unos días después de del de 10 de abril, pues estaba previsto el lanzamiento de un trabajo suyo, ya os digo, de, de manera individual y, y por ahí le dijeron que, que bueno, que le había echado mucha cara, que había dado el, el comunicado sin contar con los demás, a pesar de que ya habían hablado ellos que de que el grupo se, se terminaba. Como parece ser que fue eh, realmente el que el que dijo se acabó, pues fue John Lennon. Eh, bueno, hablaremos luego de esto un poquito más adelante. Y como decía, pues eh, eh, cuando este día se cumplían los 50 años, pues estuve dándole vueltas y, y, y claro, pues eh, con este tipo de cosas o de eh, momentos estelares, pues eh, siempre pues te haces preguntas. Eh, realmente Los Beatles es un grupo que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, no te tiene que gustar todas las canciones, pero creo que hay un consenso en que, en que mm, es... Como decía antes, eh, el grupo más importante e influyente de, de la historia de la música. A la conclusión uno puede llegar, pues no solamente, si quieres coger el camino de ventas, pues número uno. Si quieres coger el camino de eh, fans, número uno. Si quieres coger el camino de duración de sus canciones en los puestos, número uno. Pues igual, o sea, que, que lo mires por donde lo mires, los Beatles eh, 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 salen a, a la cabeza de todo esto. En mi opinión, no es solamente por las ventas o por eh, los millones de fans. O sea, es un, un tema de que tuvieron un impacto muy grande en la sociedad, en la manera de actuar de la gente joven, eh, la moda, eh, en, o sea, en, en todos los niveles. En todos los niveles tuvieron una, tuvieron y tienen, que es la, para mí la gran clave de los Beatles, que, que actualmente... Es un grupo que, que sigue sonando, que, que, que tiene millones de búsquedas en Google, que bueno, que sigue eh, cosechando eh, eh, éxitos con sus canciones, eh, siguen continuamente sonando en las radios. Eh, o sea que es que esa es para mí su grandeza. De hecho, me parece que el año fue en el 64, 1964, cuando eh, Brian Epstein, que era el, iremos luego hablando un poquito más, que era el, el representante de, de, del grupo, pues eh, en una entrevista dijo que, que dijo, bueno, estaba maravillado con ellos, claro, y, y decía son tan grandes que que en el año 2000 la gente, la gente seguirá escuchándolos y se quedó corto eh, con, con el año y, y desde luego con con el nivel de, de éxito y de, y de repercusión que, que tienen eh, Iré, como os digo mm, tocando determinados puntos que a mí me parecen clave bueno, otras personas pensarán que me dejo cosas en el tintero, eso seguro mm, yo quiero que los podcasts no sean eh, un, una eternidad de capítulo que os aburrís de mí entonces eh, prefiero que duren menos intentaré ir a a las cosas que, como os digo, considero yo que son más importantes o que me hayan, más me atraen o que más me han despertado preguntas y, y por ahí pues eh, será el, el ese, como decía, me dejaré una anécdota. Alguien dirá, joder, pues este tío no ha hablado de tal persona o no ha hablado de tal canción que es, bueno, pues eh, no puedo abarcarlo todo, es un un tema eh, enorme eh, bueno quizá haremos algún capítulo más adelante una segunda parte una continuación y, y bueno yo como os decía soy una soy un bitter maníaco es, es, ejercen un, una atracción eh, potente sobre mí y, y bueno hay una cosa por ahí un, un secretillo un pequeño sueño así eh, pues como bueno algo trivial porque oye bueno, no es algo... Pero me gustaría, bueno, seguramente pagaría un, un pasturrial por por poder viajar en el tiempo y estar en un concierto de ellos o ya no te digo, siempre eh, he soñado muchas veces con con la posibilidad de, de, de meterme en la piel de, de uno de ellos eh, eh, pues eh, solo un día. que, que puede sentir? Eh, ¿Cómo sería ser eso? ¿No ser un uno de los cuatro Beatles? pues en el año 65, y pasar eh, el día entero eh, eh, sintiendo y viendo lo que era aquello. Pues nada, eh, vamos allá, eh, y, y como os digo, pues eh, eh, voy a intentar llevar un, una cronología, no salirme mucho, pero bueno, ya eh, me conocéis y voy picoteando de aquí y de allá, y bueno, eh, si, si, bueno si, si, si me baila alguna fecha, eh, pues eh, eh, me disculpo, ya como tenemos contacto, pues me, me escribís y me decís, oye, esta fecha no es así o esta anécdota que cuentas tiene este matiz o lo que sea. Pero bueno, se trata de, de intentar mm, tener una visión global y, y bueno pasar un rato entretenido eh, con, con los Beatles. Que, que, bueno, es algo muy fácil. Los Beatles, bueno, casi can cualquier canción es, es eh, nos gusta a todos. Pero bueno, no me enrollo más y pasamos a, a, al bloque central. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este pequeño repaso, a este pequeño tour. Y, y, bueno, pues lógicamente debemos eh, situar un poquito eh, el contexto en el que nos vamos a mover de inicio, que no es otro que la Inglaterra de los años 50, una Inglaterra que, que está sometida a, a muchas estrecheces económicas. Eh, bueno, pues eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, eh, bueno, se hizo eh, muy, lógicamente, muy extendido el, el uso de cartillas de racionamiento y, y eso se mantuvo hasta el año 56, creo. Entonces, eh, cuando por fin ese es un detalle muy importante en, en todo esto es el, el, el que acabara esa etapa de, digamos, de, de estrecheces y, y bueno, se acabara esas limitaciones, esas cartillas y eso hace que que, bueno, que los chicos, la gente joven, pues empiece a, a ahorrar, a tener un dinerete en los bolsillos y, y a querer gastar. Eh, ¿Y en qué lo gastaban? Pues eh, situando, a un, poniendo un poquito más la lupa en, en el contexto geográfico, pues hay que buscar la ciudad de Liverpool, una ciudad eh, portuaria eh, que, que lógicamente eh, era un, un lugar de, de entrada y salida eh, de gente, de marineros, de viajeros, emigrantes, que buscaban fortuna en América y gente que volvía de, de allí, de su aventura, y, y bueno, este tránsito, este ir y venir y, y que, que, que este puerto fuera tan importante, pues lo que hizo fue que entrara directamente en Liverpool eh, todo el material eh, nuevo de, de América y sobre todo en temas de música pues lo que entrase el rock and roll y, y bueno, como esto hace que, que pues la juventud empieza a sentirse eh, pues eh, identificada con, con esas canciones, con, con, sobre todo con Elvis Presley y bueno, pues todos quieran imitar eh, su peinado, sus ropas, empiezan a comprar discos y, y bueno, pues ahí empieza un, momen, un momento también importante de movimiento eh, alrededor de la música que lógicamente eh, las empresas eh, eh, quisieron explotar. En Liverpool, concretamente, antes de ese momento de, de eclosión y de descubrimiento del rock and roll, lo que, lo que el movimiento que predominaba era un movimiento musical que se llamaba eh, skiffle, skiffle crazy, y que bueno, pues era un movimiento muy muy localizado eh, allí en Inglaterra y que, que bueno que puso de, de moda o que eh, extendió Lonnie Donegan allí por el 56 y que, bueno, era algo más que solo música, era un movimiento social y pues que, que llevaba eh, eh, la música a zonas eh, decaídas y era una música que, que se hacía con objetos, era muy barato de montar un grupo, normalmente con, con dedales, con cofres, con tablas de, de estas de madera de, de lavar y, y bueno, pues ya os digo que era ese movimiento eh, muy localizado allí, y, y en ese, bebiendo de ese estilo, pues nacen eh, eh, los Quarrymen. Allí en 1957 eh, se juntan un grupo de chicos de, del, del Quarry Bank High School y, bueno, pues empiezan a dar conciertillos por allí en Liverpool y, y ¿a quién tenemos en ese, en ese grupo de Quarrymen? Pues tenemos a uno de los miembros que era John Lennon. Entonces aquí ya nos aparece el primer Beatle eh, moviéndose, como os digo, en ese, en ese estilo del skiffle crazy y, y bueno, pues dando muchos conciertos eh, pues eso, a nivel local y bueno, eran chicos que pues, yo Lenon, yo creo que tenía 16, 17 años, no tenía más y el resto pues eran de su edad un poquito más pequeños y, y bueno, pues estaban dando sus primeros pasos y en este... En este momento, en 1957, concretamente el 6 de julio, lo señalo porque porque es una fecha un clave, otra pequeña parada del tour, pues eh, un sábado, 6 de julio del 57, pues estos Quarrymen dan un concierto en, en, en los jardines de la parroquia de San Peter, ahí en Liverpool, claro, y, y bueno, pues a un amiguete de Paul McCartney le dice que que vaya, que es una fiesta, en fin, pues que, que lo típico. Va a haber chicas que, pues eso, que pueden intentar ligar y, y bueno, el tío pues se planta allí, más que por conocer eh, a, a los quarrymen, pues va por, por el rollo del ligoteo, claro. Entonces, bueno, pues se presenta allí, pasa la tarde y, y una vez acabado el concierto, pues este amiguete que le dice que vaya al, a la fiesta, pues eh, era amigo de John Lennon, había. Participa ahora en algún concierto y, y bueno pues les presenta y, y bueno pues eh, ahí está como dato en la cronología eh, de los Beatles eh, la que dicen fecha clave que es ese es de julio del 57 en el que Lennon y McCartney se estrechan la mano se saludan se conocen y uno y otro pues eh, bueno pues quedan eh, cautivados eh, cada uno de del otro, eh, parece ser que ese día eh, bueno yo Lennon iba un poquito borracho al final y bueno, pues le, a Paul McCartney le dejaron trastear por allí estuvo eh, afinando las guitarras y, y tocó alguna canción y, y bueno eh, Lennon y el resto de integrantes pues claro vieron que que Paul pues tenía otro nivel a pesar de ser más jovencito que, que ellos eh, tenía Paul McCartney en aquel momento 15 años y, y lo que ven es que, que, claro, que Paul tiene cierta, vamos a decir, cultura más eh, suave, más, como decir, eh, eh, una formación musical mayor que ellos, un oído muy bueno. Paul McCartney crece en un ambiente musical eh, en el que, bueno, está constantemente... Eh, reuniéndose con la familia, a su casa iban sus tíos, sus tías eh, eh, a tocar el piano, a cantar, se juntaban, eh, eh, su padre y sus tíos habían formado bandas y, y, y bueno, pues eh, él tenía también cierto talento. Desde pequeñito, pues bueno, eh, eh, claro, le vieron eh, que tenía esa cosa que los demás no tenían y a Leno pues, le, le llamó la atención y un poquito tiempo pues le invitan a formar parte de estos Quarrymen, él acepta, y ya pues tenemos ahí en los Quarrymen a, a dos de los futuros Beatles, a Lennon y, y McCartney. Eh, bueno, no tardó tampoco mucho en integrar eh, eh, en ese grupo eh, eh, a George Harrison, el que, el que hace de, de maestro de ceremonias con George, pues es Paul, que eran conocidos del barrio vivían muy cerca y cogían el autobús para ir al, al instituto juntos y bueno pues eh, eh, pues le comenta lo de la banda y, y bueno pues yo se apunta rápido y, y bueno finalmente en aquel momento pues queda la la banda finalmente integrada por por cinco cinco músicos que son pues eh, John Lennon Paul McCartney George Harrison Pete Best, que era el baterista, y, y Stuart Clive, que, que tocaba el bajo. Entonces ahí ya tenemos a estos cinco eh, eh, futuros Beatles. En aquel momento ya estaban pensando en cambiar el nombre de Quarrymen porque, bueno, tanto Lennon como McCartney pues, veían que esto del Crazy del crazy Schiffel, pues pues bueno, finalmente no, no era lo suyo y, y por influencias de rock and roll y sobre todo, como decía antes de Elvis, pues ellos lo que hacen es evolucionar y, y cambiar eh, el estilo de, del grupo. El resto pues acepta y pues eso, abandonan eh, ese estilo esquífel eh, para, para lanzarse a, al rock and roll. Dicen también que, bueno... Paul McCartney cuenta en alguna entrevista, yo lo he escuchado, que, que bueno, que él eh, lo que tocaba era la trompeta y, y que, bueno, pero que, que, claro, él quería ser un, una estrella del rock y, y quería cantar, eh, entonces, eh, claro, eso no, no casa bien con la trompeta y, y dijo, bueno, pues, la trompeta para los ratos en casa, que, que, me, que me voy a pasar a la guitarra y... Y bueno, parece que el cambio eh, surtió efecto. Seguimos avanzando y llegamos a, a otro punto, en este caso otra ciudad, eh, Portuaria, como no, eh, y es la de la ciudad de Hamburgo. Eh, bueno, etapa, etapa fundamental para, para los Beatles. Eh, aquí, bueno, de esta etapa, eh, Lennon decía que que él nació en Liverpool pero que donde creció fue en Hamburgo Te dice que allí pasaron de ser unos chicos a pues eso a madurar y a, y a ser una banda dura y hecha y, y bueno pues eh, bastante más eh, eh, pues eso más compacta allí en su etapa en Hamburgo pues eh, pues como todos los grupos iniciales pues mal viven, eh, bueno, pues eh, inician un, una etapa de conciertos muy larga, tocando muchas horas, eh, eh, tocaban en dos clubs y, y ellos pues eh, allí se curten como banda y, y bueno, hay eh, varios momentos, o entre, estamos en la unidad del 60, pues eh, entre el 60 y el 62 eh, ellos eh, eh, realizan tres, digamos, giras por, por Hamburgo y, y bueno, en, eh, eh, eso les, les pule y les, les, les da caña, les da caña y bueno, anécdotas pues hay muchas. Aquí en, en su primera visita, pues eh, cuando están haciendo eh, esos, esas noches eternas de conciertos, eh, pues eh, al final ellos eh, acaban discutiendo con, con un promotor y, y lo que hace este promotor para vengarse, pues eh, se chiva a las autoridades de que, de que Josh Harrison era menor. Había falsificado los papeles para poder ir a Hamburgo, no, no tenía 18 años aún y, y bueno, con la venganza de este tipejo, pues lo que hacen es echarle de, de allí, de Alemania, por, por, pues por eso, por ser menor y luego... Paul McCartney y, y, y Josh Harrison provocan un pequeño incendio y los deportan, eh, Lennon al poco tiempo también se vuelve eh, y bueno pues ahí fue una experiencia que, que les curtió y que bueno está llena de, de aventuras y, y bueno aquí aparece también una figura relevante que, que es una chica eh, alemana, eh, se llamaba Astrid y esta chica, pues, bueno, eh, se convierte en la novia de Stuart Clive eh, y, bueno, pues, la leyenda dice que es esta chica la que la que le corta el pelo a, a, a Stuart y, y le corta el pelo, pues, a Lovitel. Entonces al resto le gusta y, y le copian. Entonces eh, ahí ya tenemos también otro eh, momento icono, eh, porque, bueno, pues, aparecen los peinados la influencia de esta chica que era fotógrafa y, y bueno pues eh, este Stuart Clive pues eh, en el año 61 eh, pues abandona la banda y, y bueno pues eh, 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 al poco tiempo de abandonarla murió creo que por un infarto cerebral me parece y, y bueno pues eh, eh, ahí quedó. La leyenda también dice que, que aquí en esta época pues es cuando deciden eh, cambiar el nombre y bueno, pasaron por después de los Quarrymen pasaron por The Silver City, The Silver Beatles perdón, y finalmente pues eh, se quedaron con, con el que todos conocemos que es de Beatles y se atribuyen cantidad de anécdotas, dicen que la idea fue de John en un sueño que tuvo eh, otros dicen que no, que fue un escritor del movimiento Beat, que les dio la idea eh, hay por ahí otra te teoría que también dice que no que fue Stuart eh, Clive una noche con John Lennon dándole vueltas al tema de, del nombre pues eh, en aquella época era muy típico los nombres de eh, en inglés no, no sé decir pero pues Buddy eh, Holly y los lagartos eh, no sé quién no sé cuántos y no sé y las lagartijas y entonces eh, como eran también muy a, muy aficionados a, a, a Woody Holly pues en esa cosa de los insectos y tal, y de los bichos, pues dice pues escarabajos. Eh, y dicen que, que, bueno, que la idea de cambiar la segunda E por la A, pues eh, ahí está la pelea, ¿no? Algunos dicen que fue eh, Lennon por lo, el movimiento Beat, eh, movimiento cultural y, y, y musical, y, y bueno, no se sabe. Ahí estará la duda siempre. Bueno, y entonces esta, esta etapa de Hamburgo... Eh, digamos que termina en el 62 en ese en ese impasse también entre el 60 y el 61 eh, perdón entre el 60 y el 62 eh, en una de las ya, ya tenemos por cierto eh, eh, la formación en el año 61 con cuatro integrantes Lennon McCartney George Harrison y Pete Best entonces eh, siendo los cuatro ya como Beatles pues empiezan a, ir, a dar conciertos en Liverpool y ya se mueven en el cover el mítico club eh, eh, de conciertos, eh, que, que bueno, que, que es histórico y ellos eh, dan su primer concierto allí en el año 61. Y la verdad es que eh, tuvieron mucho éxito al principio, eh, enseguida, porque les anunciaban, eh, decían, bueno, pues de Quarrymen eh, recién llegados de, de Hamburgo y tal, y entonces era como la promoción. Y, y, y la gente pues empezó a pensar que eran alemanes y con esa cosa de un grupo internacional y no sé qué pues eh, eh, tuvieron mucho tirón al principio y bueno luego ya cambiaron el nombre pero en ese tirón inicial es, es curioso que, que bueno tirarán por porque pensaban que, que eran alemanes y, y bueno tuvieron mucha fama Seguimos avanzando otro poquito, ya vamos a, a llegamos a, a un punto pues eh, fundamental que es la aparición de, de su representante eh, más importante. Tú, ya tenían representante, pero bueno, no 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 tan importante como el que apareció en escena en el año 62, que es Brian Epstein él tenía un, una tienda de discos y bueno, pues eh, constantemente le pedían mm, eh, las grabaciones de estos chicos en Hamburgo y no sé qué y él no lo tenía y tenía mucha curiosidad y finalmente con un empleado pues fue al caber a escucharlos y bueno, dicen que, que cuando los vio pues eh, se quedó maravillado de, de, del carisma que tenían, del desparpajo de, de la naturalidad con la que actuaban del humor con el que se movían en el escenario y, y bueno, esa, ese carisma pues eh, enseguida le, le cautiva a, a Brian Epstein y les eh, se hace representante de ellos, eh, bueno, tiene una reunión y este hombre pues empieza a moverlos, eh, les consigue audiciones eh, y bueno, pues aquí dicen que se produjo también uno de los errores eh, eh, más grandes de la historia porque bueno una edición en Deca Records eh, una de las casas de disco más importantes pues le rechazaron porque, porque decían que, que, que los grupos de, de guitarras pues estaban ya pasados de moda y que no tenían ningún recorrido y que eso pues no iba en ninguna parte y no y nada no no les dieron eh, cuartelillo aún así pues Brian Stein siguió 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 y finalmente pues eh, consiguen una audición en, en Parlophone, eh, una filial de Emi, y, y allí les, les hace una audición mmm, otro personaje mítico en, en, muy importante en la historia de los Beatles, que es su, el que luego se convertiría en su productor musical, que es George Martin. Entonces, George Martin les hace una audición, le tocan y tal, y a él le gusta y pone una pega. Y es que dice que, él, que no, que, que necesitan un un batería mejor, que, que bueno que el pit es este no le convence no le gusta nada y, y tienen que buscar uno el George Martin propone a, a, un, a un baterista pero ellos ya conocían a Ringo ya entrado en escena Ringo Star que había colaborado con ellos, Ringo ya también tenía su experiencia, tocaba en una banda, que tenía cierto cierto éxito por allí en Inglaterra, y ellos apuestan por Ringo y, y que Ringo es eh, era junto con John Lennon el más mayor de la banda y, y bueno pues eh, finalmente le, le fichan y, y despiden a a, a Pete Best que, que bueno ahí hay una historia tremendísima porque porque bueno él eh, se lo comunica el, el representante Brian Einstein que le despiden él no se lo toma nada bien y, y bueno pues eh, años después eh, reconocieron tanto Paul como John, que, que es una decisión que tenían que haber comunicado. Ellos era su amigo y, y bueno, él, eh, hubo ahí una historia de rencor muy grande. Hacia el año 65, por ahí, me parece que, que tuvieron un juicio mmm, por difamación, porque John Lennon decía que, que echaron a, a Pete Best porque era un rogadicto y... Y bueno, que consumía de todo. Entonces, eh, el juicio lo ganó Pete Best y, y John Lennon tuvo que indemnizarle con un, una buena pasta. Eh, pero claro, era muy duro para Pete Best. Bueno, intentó suicidarse, cayó en una depresión tremenda porque, porque de, 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 de estar en, eh, como miembro de los Beatles, casi tocando el cielo, eh, te echan y, y, y ves todo lo, que se, todo lo que ocurre después en lo que se convirtió la banda pues os podéis imaginar eh, eh, que eso te puede afectar de una manera muy, muy, muy profunda. Años ya muy pasados, eh, con la publicación de la antología, eh, pues claro, eh, como tenían que recoger en ese proyecto eh, esos años iniciales, pues eh, finalmente parece que, que, bueno, el destino quizá tuvo una recompensa con... Decidió recompensar a, a este Vitel y, y le cayeron 6 millones eh, de euros. de, de Bueno, no, no está nada mal. Lo recibió ya muy mayor, con 76 o 77 años. Pero, por, claro, por derechos y estas cosas legales que, que yo no controlo, pues le cayó un buen, un buen zurrón de millones y, y, bueno, él sigue dando algunos conciertillos, se mueve por ahí, parece que el rencor... Ya tiene menos, y, y, y bueno, pues ahí está la historia de, de Pete Best y que deja a la banda y finalmente, pues eso, eh, bueno, le echan. Y, y en ese año 62, la banda queda compuesta por los cuatro, los cuatro de Liverpool, ya nombrados. Eh, por cierto, Ringo Starr no se llamaba así, se llamaba Richard Starkey, y bueno, o se un nombre artístico era Ringo Starr, y, y bueno, pues ya comienza en el año 62, eh, pues está. La, la, la etapa, digamos, dorada de, de los Beatles que va, durante, yo diría que hasta el 66, 67, bueno, de, 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 de giras, de viajes, de locura absoluta, de, de, de bueno, dicen que, que los Beatles a lo largo de su carrera dieron algo más de 1.400 conciertos, o sea, que es una brutalidad. Eh, eh, o sea, es, es, es prácticamente estar mm, durante muchos años sin parar, girando, viajando y, y bueno, pues eh, de auténtica locura. Ya surge la vitelmania, en fin, todo el mundo. Eh, eh, no he dicho, y bueno, es otro detalle importante, como dije antes, lo del pelo. Otra cosa muy que identifica mucho a los Beatles es la ropa. Ese estilo Beatle y esos trajes, eh, pues eso también fue idea de, de Brian Epstein. Ellos, los Beatles, eran pues puesto muy, muy callejeros y muy de barrio y ellos pues, bueno, llevaban sus, su ropa, no llevaban una, eh, un estilo muy definido y, y bueno, tampoco es que cuidaran mucho la imagen, eh, comían encima del escenario entre, entre canción y canción y bueno, Brian Einstein se reúne con ellos y les dice, mira chicos, si queréis triunfar en esto, eh, necesitáis esto. Siempre eh, Paul McCartney dice, nos reunió y nos dijo, nos puso las cosas muy claras y nosotros decidimos que, que, bueno, que, que seguiríamos sus consejos y es el que introduce este Brian Einstein, pues esa imagen de los trajes, eh, ese saludo final, los cuatro alineados y saludando al público, pues también fue idea de, de Brian Einstein y... Y bueno, pues eh, ahí tenemos un, un personaje pues vital. Para Nestin realmente, como dicen, era el quinto Beatle. Y, y bueno, luego en la última parte eh, pues eh, eh, veremos cómo acabó el tema y, y bueno, pues eh, eh, vamos profundizando. Nos estamos metiendo ya de lleno y bueno, no sé si estoy yendo muy rápido pero como digo, tampoco quiero aburrir. Y, y bueno, seguiremos a, ahora eh, después de un, un corte musical. Y los Beatles eh, desembarcan en, en Estados Unidos. Eh, bueno, allí iniciaron diversas giras en diferentes momentos. Eh, bueno, os podéis imaginar eh, eh, el exitazo que tuvieron. Al principio tuvieron un recimiento un poquito más frío, eh, pero bueno, después de la actuación en el show de Sullivan, eh, bueno, pues eh, eh, nada, eh, llenaban todos los sitios, era fue brutal, fue brutal la, la gira americana, eh, la primera fue espectacular, allí ya se inician, eh, como decía antes, eh, esa locura de cientos y cientos de conciertos, eh, de anécdotas en todos los sitios, que bueno, no bueno no, yo os diré alguna cosita, pues mira, el... el el, dicen que en los conciertos de los Beatles una cosa un poco escatológica pues eh, eh, bueno que olía mucho a pis porque bueno la gente no iba al baño directamente eh, lo hacían ahí donde estaban y, y punto y, y, y luego pues eso, muchos promotores y en muchos lugares de, decían que, que los conciertos de los Beatles pues olían a pis por esto yo bueno hago un paréntesis porque sí que conozco una persona eh, que bueno, ya los tiempos cambian, pero bueno, um, que me contó que, que, que fue a un concierto de, de Madonna con un pañal puesto, pues eh, una solución más limpia y, y bueno, pues me eh, luego he conocido por ahí a más gente que también me ha contado algo parecido, o sea que debe ser que es una práctica eh, no, no tan rara como cuando me lo contaron que me pareció entre gracioso y raro, pero bueno, eh, ahí cierro el paréntesis. Entonces, en estas eh, giras multitudinarias y alocadas y de, de desenfreno, en una de las eh, giras eh, por Estados Unidos, pues bueno, pues ahí hubo mucha polémica porque a John Lennon se le ocurrió decir que eran eh, más famosos que Jesucristo y eso también es muy conocida, esa anécdota, entonces eh, hay un, una parte... Eh, más radical allí en Estados Unidos, que reaccionó contra ellos y que pidieron la quema de, de discos, se formaron muchas hogueras y, y bueno, el Ku Klux Klan, eh, clavó un disco en una cruz y la, la quemó, eh, bueno, pues eh, esa, bueno, luego, después de esas declaraciones, pues, eh, eh, bueno, eh, alguien le dio la idea a John Lennon de disculparse y, bueno, le dio una rueda de prensa y así lo hizo y y bueno, y no quiero tampoco, esta etapa es muy loca y, y, y bueno, llegamos al año 66 a Candlestick Park en el que eh, bueno ellos dan en vivo el último concierto eh, eh, de la historia de los Beatles porque bueno, ahí terminan las giras, ellos eh, sin que fuera una cosa premeditada pero... Eh, ellos cuentan que sobre todo a la vuelta de, de ese concierto ya que era el último eh, a Londres, pues ahí John Lennon dijo que no, eh, los demás tampoco estaban a gusto porque eh, sucedía que ya no solo era la, la locura y el desenfreno no eh, y, y las horas y horas de viaje y... y y estar por ahí, sino que, que sucedía que, que había una cuestión técnica y es que ellos no se oían ya ya que de, de, de imaginar sitios con 20.000 personas con 25.000 personas que, que lo único que eran eran gritos y gritos y gritos y y la pues la tecnología no no llegaba los los amplificadores todo el instrumento todas las eh, eh, cosillas que, que se necesitan pues para que ellos escucharan pues no, directamente Ringo cuenta que él veía eh, moverse a George, veía eh, a John Lennon eh, con los pies y que más o menos él le seguía para pues para no perderse, entonces ellos mmm, directamente lo que pensaban, que así lo lo dijeron, es que sus conciertos se habían convertido en circos y, y ellos estaban ahí en medio del circo, pero no, no por su música, porque ellos no disfrutaban ya tocando de esa manera y y bueno, deciden abandonar esa parte y centrarse en, en la música de estudio y bueno, ya explorar también ya cosas por ahí más diferentes, maduras y, y, y bueno, pues eh, ahí, ahí termina esa, esa andadura. Ese momento, esa decisión de no tocar en, eh, en vivo, pues eh, afectó de una manera muy fuerte a al quinto Beatle, a Brian Epstein, porque bueno, eh, su, su contrato terminaba eh, creo que en el 67 y, y sí, en el 67 firmó por cinco años en el 62 pues eh, en, el 67, en el 67 terminaba, claro, era el encargado de moverles y conciertos y demás eso se terminaba, pues él empezó a, a estar muy preocupado a, a, bueno, entró en, en una depresión muy grande y y finalmente, pues, eh, murió, eh, le encontraron muerto y parece que, que fue una sobredosis de barbitúricos y, bueno, pues, la, la pérdida de Brian Stein fue el inicio del fin, seguramente. Eh, John Lennon dice que él sabía, bueno, que se dio cuenta de que de que ahí, con la pérdida de, de Brian Stein, pues, era eh, el, el inicio de, de, del final y era, era realmente la... El, pues eh, el espíritu, pues esto, realmente sí que se merece. Le han reconocido, creo que como Quinto Beatle, no exactamente como Quinto Beatle, sino que le han incluido en el Salón de la Fuma de la Música hace no tanto, o sea que, y él no era músico, o sea que eh, como parte de, de ese reconocimiento, pues pues ahí está. Y, y bueno, por ahí tenemos también algunas anecdotillas eh, curiosas, aquí en España pues tocaron, en Madrid y en... Y en Barcelona no fue una cosa como para volverse loca, aquí os recuerdo que en aquella época pues teníamos a, eh, la dictadura y bueno, pues eh, le quitó bastante eh, hierro al asunto de que vinieran. Eh, bueno, pues eh, en el cartel, yo he visto un, uno de los carteles promocionales y eh, de los Beatles en, en, en las ventas y, y bueno, pues ni siquiera es, su, su nombre no es el más grande. O sea, estaban ahí los pequeñiques que eran los, que eran los teloneros tal, y todo el evento ahí en la venta lo presentó Torre Bruno los más viejos del lugar, nos acordaremos de, de Torre Bruno y era como y todo esto presentado por Torre Bruno y lo nombre, el nombre de Torre Bruno en grande y, y por ahí en pequeñito como si pasaran por allí pues y también tocan los Beatles entonces bueno, en Barcelona parece que hubo un poco más de movimiento pero, pero bueno poco más y pasaron por aquí eh, eh, un poco sin... Yo creo que no se les dio toda la, la prensa que merecían. Y bueno, aquí tengo una anécdota muy especial, por especial por lo cercano que... que bueno, dos pequeñas anécdotas, hago también otro paréntesis, y es que un, un amiguete, un, un, bueno, el marido de una compañera de trabajo, eh, Arturo, eh, te saludo cuando, eh, para cuando me lo oigas, pues en aquella época del concierto de, de los Beatles en, en la plaza de Toro de las Ventas, pues él me ha contado que, bueno, él vivía muy cerca de, de la plaza, era pequeño, yo creo que tendría ya por ahí 10 años o así, Arturo, ya me dirás, y, y bueno, pues él desde la terraza pues escuchó el, el concierto, o sea, no estuvo dentro, pero lo escuchó, y... En esa otra cosita así cercana es que uno de un amigo mío de mi pandilla, uno de, me, de mis mejores amigos, Rubén, pues, pues bueno, pues esto también es una historia que, que es flipante. Siempre muchas veces le habréis, no sé, las veces que le he dicho cuéntame aquello de tu tío y tal. Y, y bueno, pues en una en la visita a Madrid de los Beatles, pues una de las escapadas que hicieron pues fue al, al hipódromo. Y allí, eh, eh, bueno, pues eh, uno de los tíos de Rubén se encontró una gorra y, y al día siguiente, pues en eh, los periódicos vieron que, que, que era la, la, la gorra que habían encontrado su tío, pues era la gorra que, que llevaba George Harrison puesta en la, visita, eh, en la visita al hipódromo. O sea que eh, el objeto, pues eh, luego es una cosa que, que, bueno, quedó por ahí y tampoco sabes la la importancia de eso y no había esa locura en aquella época por los objetos y bueno, pues quedó por ahí perdida en, en el tiempo y, y pero bueno, es una cosa que, que joder, eh, como he eh, visto el maníaco pues son pequeñas historias que que te dejan, pues eso, un poquito alucinado y, y diciendo, joder, qué envidia que, que no me pasara a mí. Y bueno, después del paso por España también, bueno, decir que aquí en España tuvieron problemas con la censura, eh, como no, eh, y el tema es fue un, por una canción eh, en la que, eh, que creo que le compuso Paul McCartney a, a, a John Lennon y a, eh, y a Yoko Ono. Eh, ellos eh, estaban intentando casarse y bueno, pues estaban buscando un sitio discreto y todo esto, y al final deciden casarse en, en Gibraltar. Y entonces la canción lo que dice es, pues Yoko y, y, y John se han cansado en un Gibraltar, un sitio que está al lado de España. Algo así decía la frase. Entonces, en un primer momento, es una canción, la balada de Yoko y, y de John y Yoko, pues, pues sonó en las radios españolas. Y, pero cuando los censores vieron que decían eh, en Gibraltar eh, al, que es un sitio que está al lado de España, pues se, se tomó como una ofensa, en aquel momento eh, el régimen estaba con, en plena lucha con, con el tema del Peñón, lo habían cerrado, eh, Franco estaba intentando hacer ahí una presión y, y bueno, pues la, la censuraron. Eh, os pondré algunas fotitos en en Instagram para que veáis eh, algunos de los detalles que estoy diciendo, el documento de la este concretamente la censura, donde pone el título de la canción, el autor y, y bueno, que queda censurada. Y no se escuchó en España hasta el año, me parece que 76 o por ahí, 77, que hubo una edición de una caja con, con muchos discos de los beaters y ahí ya sí se incluía la, la canción original, ya sin censura. Y bueno, voy a contar, podría seguir con muchas, pero hay una anécdota más que, que quiero contar. Eh, esto ya ocurre en el, en el 68 eh, y estas es que he dado con ella eh, ahora, ¿no? o sea en estos días, eh, investigando y releyendo pues no no me acordaba o no creo haber leído esto y, y bueno, pues eh, hubo un momento en el final de los Beatles que estuvo muy cerquita de, de, de estuvieron muy cerquita de sustituir eh, en la banda a George Harrison por eh, Eric Clapton Eric Clapton eh, los conoció en el 64, era amigo de George Harrison y, y, bueno, en el 68, George eh, Harrison le pide a, a Eric Clapton que venga a una de las sesiones de, de grabación a, a los estudios y, y, bueno, pues él va por allí y, y, y bueno, pues finalmente participa en la grabación de, de una canción muy chula que se llama While My Guitar eh, Gently Whips, no sé si lo pronuncio bien, y esa canción está grabada eh, originalmente con, con Eric Clapton eh, eh, tocando la canción. Siempre a raíz de aquella experiencia se decía que, que es el único que, que grabó con... el único no Beatle que grabó con los Beatles eh, eh, una canción, pero en realidad tampoco es así porque en la grabación eh, estuvo ausente John Lennon. Entonces realmente tocó con los otros tres. ¿Y qué pasó? Pues que... Que en el, un poquito después, en el 69, eh, George Harrison se enfadó, ya las cosas estaban muy mal, George Harrison estaba muy enfadado con John Lennon por, por el tema de introducir a Yoko Ono en la banda y en las decisiones técnicas, Paul McCartney también, se decía que había roto el pacto de no introducir a nadie externo en, en las decisiones, y, y bueno pues eh, pero el que realmente más enfadó con el tema este de Yoko Ono fue George Harrison. Y entonces, en una fecha del 69, pues se marchó. Y, y bueno, pues se aproximaba las fechas de la presentación del Eric B y, y no, no venía, no venía, nadie sabía nada de él. Y total, que decidieron que, que si no se presentaba, eh, eh, pues eh, eh, le dieron de plazo unos días. Entre ellos dijeron, mira, si no viene antes, creo que era un martes, si no viene antes del martes, pues eh, fichamos a Eric Clapton. Todos estuvieron de acuerdo eh, pero finalmente, eh, pues George Harrison apareció y, y acabaron esos meses. Y, y bueno, el final fue: estaba más que cantado, eh, eh, y, o sea, no estaban a gusto, se ha hablado mucho. En fin, eh, Paul McCartney también eh, eh, desapareció, hubo una discusión entre, entre los cuatro en, en el estudio y. Y bueno, pues Paul McCartney, se... en, esa, en esa discusión, John Lennon dijo que lo dejaba. Eh, lo que pasa es que no se quedó nada oficial, nadie dijo una fecha o qué va a pasar. Lennon simplemente dijo que lo dejaba. Entonces Paul McCartney desapareció mucho tiempo y ahí también surgió la leyenda aquella de Paul McCartney está muerto. Eh, nadie sabía nada de él y, y bueno, unos periodistas le encontraron en Escocia y bueno, dicen que él lo cuenta que, que, bueno, que se hundió en la bebida, eh, bueno, que no era capaz de salir de la cama, porque él cuenta que, que claro, que los Beatles habían sido toda su vida y, y de la noche a la mañana pensar que, que ya no iba a ser un Beatle, que ya no iba a, a tener ese esa vida. Entonces, él cuenta así. Luego, ya os digo, yo lo he escuchado en una entrevista que... que que, y así lo cuenta. Luego ha habido gente que dice que, que no, que él tenía muy enfocada su carrera individual y que, que bueno, y ahí viene la gran polémica porque eh, el que anuncia eh, que se va de los Beatles antes de que ninguno de los cuatro decidiera cómo hacerlo ni, ni nada pues fue fue Paul McCartney. Fue Paul McCartney el, el 10 de abril de 1970 pues se eh, hace un comunicado donde dice que se va de los Beatles. Y eso pues desencadena todo, desencadena el, el final de la banda, la separación y, y, y bueno, se enfadaron mucho con él, le acusaron de egoísta eh, porque claro, eh, en unos días él presentaba su trabajo en solitario y, y bueno, Pero bueno, yo no creo que, no sé, Paul McCartney en aquel momento no creo que tuviera que recurrir a ninguna artimaña publicitaria para no sé no pero bueno él cuenta que el final fue culpa de todos y de toda la situación en la que estaban envueltos y y bueno lo que ocurrió fue que a pesar de que Paul McCartney dijera que se separan eh, o sea que él se iba y se separan eso no se formalizó hasta que no firmó John Lennon entonces John Lennon fue el último eh, en, en firmar y entonces ahí viene lo, la famosa frase de o aquella idea de, de John Lennon de que yo empecé esto eh, y yo lo termino ¿no? y, y el sueño se ha acabado y bueno, lo tuvimos, él decía, lo tuvimos lo tuvimos cerca, pero esto se ha acabado y, y bueno pues ya todos sabemos eh, eh, bueno los años posteriores cómo fue eh, para cada uno y bueno, yo creo que llegando hasta aquí, eh, más o menos, eh, pues he eh, eh, conseguido tocar en, eh, sin, bueno, sin, sin que sea un programa eterno, eh, tocar un poquito todos los palos. Eh, me he dejado cositas en el, en el tintero que, que, bueno, no ya lo digo, como dije al principio, quién sabe, a lo mejor hago una, una segunda parte de... De, 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 de esta historia de los Beatles y, y, y seguimos con ello porque realmente además de que el grupo te guste pues hay tal cantidad de, de anécdotas eh, abrumadoras, tal cantidad de, de pequeñas historias, cuentan por ahí que hay hay una canción que ahora mismo estoy recordando que, que es como la canción oculta, ¿no? Eh, ...que quedan dos grabaciones... ...y que George Harrison en vida... ...nunca dio permiso para que se publicara... Eh, es un, ...por lo visto es una locura psicodélica... ...que crearon... Eh, eh, ...un concierto que, que fueron para apoyar... A, a ...curiosamente a la gente... ...que le hizo el piano a, a Paul McCartney... ...en sus conciertos cuando acaba... Eh, eh, ...normalmente eh, eh, saca ese piano... ...y es un piano que le, que le hicieron... ...y que le decoraron esta gente... ...que luego le pidió la colaboración... ...en un festival... Y, y bueno hicieron una grabación muy loca y y, y Josh Harrison y me parece que que Joko Ono son los que los que han frenado siempre la publicación de nada relacionado con esto no no hay gente por ahí que el típico biógrafo de Paul McCartney que dice que una vez escuchó la canción y que pero bueno se perdió dicen que quedan pues eso un par de grabaciones por ahí no se sabe eh, nadie nadie habla de esa canción no existen versiones, no existe nada y, y, y bueno ya os digo que hay cantidad, cantidad, cantidad cantidad de anécdotas y cosas curiosas que bueno, se mezcla la música la política, la historia en, en temas sociales, temas escabrosos hay una cantidad de, de información y, y de, bueno, de cosas alrededor del grupo que, que bueno, pues lo hacen interesante en todos los sentidos Espero que, que os haya gustado eh, eh, Bueno, y ahora eh, eh, ponemos otro pequeño cortecito musical y, y pasamos con, con el cierre. Y hasta aquí, como decía, esta, esta aventurita, este tour eh, mágico y misterioso por... Eh, eh, este, este grupo maravilloso que, es, que son los Beatles mm, quería haber hecho hoy apartados con cositas nuevas pero bueno, al final me ha quedado eh, me ha ocupado todo el tiempo eh, eh, este tema, así que dejo cositas para el siguiente que seguramente sea en breve y, y nada, pues agradeceros eh, que estéis ahí eh, espero que, como decía, que, que os haya gustado que, al que sea muy fan, pues que le haya, eh, bueno, eh, que, que haya quedado bien y al que no sea muy fan, pues que le pique el gusanillo y que, bueno, no solamente dedique un rato a escuchar, eh, eh, pues, eh, discos de los Beatles, sino que también, pues, oye, eh, investigue, que bueno que contraste lo que he dicho yo, que, que oye, si me puede refutar cualquier cosa y, o, o contar alguna aventura por ahí, alguna anécdota que, que sea buena y curiosa. Y, y bueno, que, que si, si he sembrado un poco el gusto por, por el grupo o como mínimo la curiosidad de, de que os pongáis algún disco para ver si os gusta o no, simplemente deciros que... que que bueno, el Sanger Peppers es el que para muchos es el, el mejor disco de, de la historia de los Beatles, en un comunicado del Vaticano dijo que para ellos el mejor disco era el Revolver eh, eso es muy curioso pero bueno, eh, todo es eh, para cada uno es diferente, yo a mí me gusta mucho la primera época, la veo muy divertida muy, muy no sé, muy, todo, todo muy, bueno, muy pegadizo, todo al estilo Duwap pues esto muy rock and rollero y, y a mí me gusta mucho esa parte no tendría no sabría decir vamos no puedo elegir una canción como mi canción favorita mm, me resulta muy complicado me resultaría complicadísimo hasta hacer una lista mm, con 10 pero 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 bueno voy a voy a vamos voy a echar el cierre con, con un tema que, que me encanta eh, seguramente si me viera en un eh, Brete y tuviera que elegir una pues yo creo que, que, elegiría, que elegiría la que la que va a sonar eh, no sé es una canción que, que me parece muy especial y, y, y que la comparto con, con vosotros nada más eh, cierro por hoy eh, 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 capítulo y, y bueno un, un abrazo para todos, un saludo y, y nos vemos en el siguiente
1: Strawberry fields forever